0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Antonia, ich freue mich so sehr, dass ich dich ein zweites Mal begrüßen darf in meinem Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Schwangerschaft. Du bist selbst Mama von drei Kindern. Ich bin Mama von drei Kindern. Und du hast ganz besondere Schwangerschaften erlebt, oder? Nicht so, wie man sich ja. das vorstellen Ja, wird.
1: genau. Nicht so, wie, wie, nicht so konform, wie man sich das vielleicht vorstellt. Beziehungsweise die erste Schwangerschaft, die war noch sehr brav. Auch wenn die damals schon außerklinisch war, ähm, war sie doch sehr... Ähm, ja, sehr, sehr ja, System-Normal, würde ich sie nennen. ne Ich habe schon hier und da oder an den meisten Stellen mein eigenes Ding gemacht und bin aber bei anderen Dingen, wo ich heute denke, mein Gott, was hast du denn da gemacht, äh, einfach mitgegangen, ohne mir da großartig auch äh, Gedanken drüber zu machen, ähm, sondern das war einfach so. Und ähm, die zweite und dritte Schwangerschaft ähm, habe ich dann in absoluter Selbstverantwortung ähm, erlebt, ähm, die erste noch oder beziehungsweise die zweite dann noch mit Hebammenbegleitung, auch eine Hebammenbegleitete ähm, Hausgeburt und die dritte dann äh, vollkommen frei, also ähm, eine freie Schwangerschaft inklusive Alleingeburt oder freie Geburt, wie auch immer man es nennen möchte, genau. Mhm. Und Und, äh, deine erste Schwangerschaft, war das in Deutschland
0: oder hast du da woanders gelebt?
1: Nee, genau, das war äh, in Deutschland. Ich hatte davor dreieinhalb Jahre in England gewohnt ähm, zum Studium, bin dann zum Ende des Studiums schwanger geworden. Und ähm, wir sind dann aber, weil das Studium ja auch zu Ende war, ähm, noch mal nach Deutschland gezogen. Und kurz nachdem mein erster Sohn dann geboren worden ist, sind wir wieder zurück. Nach Australien gegangen, genau, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass mein ähm, Mann eben Australier ist und wir ähm, dort auch jetzt schon seit ja fast zehn Jahren, glaube ich, äh, leben. Ähm, abgesehen jetzt seit von seit dem, ja, seit fast genau einem Jahr, dass wir auf Reisen sind, deswegen auch keinen festen Wohnsitz. Und aktuell seid ihr in Afrika, oder? Genau, ja. Im Moment sind wir noch für fünf Wochen in Namibia und danach in Tansania. Spannend. <lacht> Aber <lacht> zurück zu deinen
0: Schwangerschaften kommen, weil ich ja. hatte auch drei. Und ähm, tatsächlich ist es ja so in Deutschland, du machst den positiven Schwangerschaftstest und dann rufst du eigentlich deine Frauenärztin an, bekommst einen Termin also in Deutschland nach Ausbleiben der zweiten Regelblutung und dann sagt dir deine Frauenärztin oder eigentlich sagt dir das nicht die Frauenärztin sondern die Sprechstundenhilfe so und so, das sind jetzt deine weiteren Termine, dann und dann kommst du das und das wird gemacht und ja. ich erlebe immer wieder Frauen, auch in meinen Kursen, ich mache ja auch Geburtsvorbereitungskurse, die dann, wenn ich, da, wenn ich das so zum Thema mache, die dann sagen, echt? Wie jetzt? Also ich muss die Termine nicht alle wahrnehmen und ich muss auch nicht die ganzen Untersuchungen machen lassen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und das finde ich mhm. wirklich verrückt, obwohl das bei mir auch so war. Meine erste Schwangerschaft habe ich auch alles mitgenommen, was geht. Und man hat so das Gefühl, das ist so wie so ein, also wie so ein Chef, der dir sagt oder ein Lehrer, der dir sagt, ne? Ja. So, das und das hast du jetzt zu tun. Und du, du gehorchst dann einfach, weil du denkst ja, okay, ja. wenn die das sagen, dass ich das machen muss, dann mache ich das, mhm. weil ich will natürlich auch das Beste für mein Baby. Mhm. Und ja, meine absolut. zweite Schwangerschaft war dann auch schon anders und die dritte dann auch komplett anders. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute mit diesem äh, Interview, mit unserem Gespräch, Antonia, vielleicht einfach viele Frauen erreichen können, die dann schon beim ersten Mal anfangen, ein bisschen nachzudenken ja. und es in Frage zu stellen. Und ähm, deswegen wird unser Thema heute sozusagen sein, wie ist es denn, wenn man vielleicht nicht alle Untersuchungen in der Schwangerschaft macht und nicht ganz konform geht ähm, mit alle vier Wochen eben ein Ultraschall und nachher CDG? Mhm. Und ähm, ist es unverantwortlich? Ist es verrückt? Ist ist man wahnsinnig, wenn man das nicht macht? Oder ist es vielleicht auch was ganz anderes? Und was mich interessieren würde, einfach persönlich erstmal, Antonia, bevor wir vielleicht über das Fachliche reden, wie viele Jahre waren denn zwischen deiner ersten und deiner zweiten Schwangerschaft und was hat sich da verändert? Also, wo ist das, wozu, wodurch ist die Veränderung
1: entstanden, dass das zweite schon ganz anders war? Also zwischen meinen ersten beiden Kindern liegen fast drei Jahre. Ich glaube, es sind zwei Jahre und neun Monate oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Und ich kann manchmal gar nicht so genau sagen, wo dann genau oder weswegen der Schalter dann irgendwie umgelegt worden ist. Also in meiner ersten Schwangerschaft habe ich es auch so gemacht, dass ich, ähm, also ich habe außerklinisch geboren und habe die, bin nur zum Gynäkologen eigentlich gegangen, ähm, beispielsweise zu Ultraschalluntersuchungen und habe auch solche Dinge gemacht wie den Glukosetoleranztest, wo ich mir heute wirklich an den Kopf greife, mhm. dass ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Das weiß ich nicht, das war einfach irgendwie so. Ähm, und habe aber den Rest eben der Vorsorge schon nur bei der Hebamme gemacht und bin aber auch bei der Hebamme mit allem mitgegangen, wo sie gesagt hat, das möchte ich gerne machen oder das machen wir jetzt. Und meine zweite Schwangerschaft war dann schon in Australien. Das ist vom System und von den Regeln sehr, sehr ähnlich, deswegen kann man das durchaus auch vergleichen. das, Das gibt sich nicht sozusagen Und ähm, äh, habe dann da aber einfach schon gewusst, das mache ich nicht mehr. Ich mache nur noch das, was ich will. Und das, was ich wollte, war eben überhaupt nichts. Und habe auch eine Hebamme gefunden, die da mitgegangen ist. Eine Hausgeburtshebamme, die diese Regeln und Auflagen zwar genauso hatte, wie die deutschen Hebammen es haben, also auch die muss ich an die Vorgaben der Versicherung etc. halten und sie hat aber für sich eben einen Weg gefunden, wo sie eben um dieses System und diese Regelung drumherum arbeiten kann und deswegen hat diese Zusammenarbeit einfach funktioniert, dass es für sie okay war, dass ich keine Ultraschalluntersuchungen mache, dass ich keine Bluttests mache, dass ich Ähm, kein CTG machen lasse, alles. Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Tests und Untersuchungen mehr machen lassen. Ähm, Genau das Einzige, was sie gemacht hat, war Herztöne abhören mit dem Stethoskop. Den Doppler kam für mich nicht in Frage und einfach mal meinen Bauch abtasten. Ähm, Aber das haben wir auch immer so ja, das war einfach so ein bisschen, wir, wir schauen einfach mal nach dem Baby. ne Das war kein, nicht mit einem medizinischen Hintergrund, sondern wir sagen einfach mal Hallo und wir verbinden uns ähm, und ich lerne so, ne, meinen Körper kennen und sie auch meinen etc. Ne, also so war mhm. das eher. Okay. Ähm, und ja, ich versuche mich gerade daran irgendwie zurückzuerinnern, wo so die Entscheidung dazu kam oder an welchem Punkt das war, wo ich gedacht habe, so mache ich das jetzt und nicht mehr so. Ähm, vielleicht kam das einfach dadurch, dass ich mich mehr und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Kurz danach habe ich meine äh, doula ausbildung gemacht, also kurz nach dieser zweiten Geburt und war einfach schon sehr in diesem, dieser Thematik drin, ähm, habe mich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandergesetzt und ähm, Ich glaube, ich war einfach schon immer jemand, der Dinge sehr tief hinterfragt hat und eigentlich war ich nie jemand, der mit dem Strom geschwommen ist, sondern eher eben, ja, da war ein großer vielleicht Freiheitsgedanke dahinter ähm, und ein großes Fragezeichen bei den Dingen, die wir in unserer Gesellschaft als normal betrachten. Und ich glaube, diese Kombination hat das dann vielleicht eben ausgemacht, dass ich irgendwann für mich gedacht habe, wieso soll ich das überhaupt machen? Das mhm. hat für mich eigentlich, es hat für mich keinen Sinn mehr ergeben, diese Sachen machen zu lassen.
0: Mhm. Okay. Jetzt würde ich sagen, einmal holen wir die Frauen einmal ab, die es noch nicht wissen. Also in Deutschland ist es möglich, dass du sozusagen die Vorsorge teilst, dass du Mhm. einen Teil der Vorsorge ähm, bei der Frauenärztin, Frauenarzt machen lässt und einen Teil der Vorsorge bei der Hebamme oder auch die komplette Vorsorge bei der Hebamme. Es ist möglich in Deutschland. Das wissen tatsächlich ja viele gar nicht, dass die Möglichkeit besteht. Dann ist es so, dass es in Deutschland eine Leitlinie gibt, also eine schwangerschaftsvorsorge ich weiß jetzt den Namen nicht ganz genau, das kannst du auch gerne nochmal nachschauen, wo sozusagen die verschiedenen Untersuchungen intervallenmäßig empfohlen werden. Aber das ist mir auch nochmal wichtig, da habe ich mich auch mal intensiv mit auseinandergesetzt, Es sind alles nur Empfehlungen. Das heißt also, Mhm. du musst tatsächlich auch in Deutschland eigentlich, also du musst nichts machen, wenn du nicht möchtest.
1: Ja. Alles ist ein Kann, nichts ist ein Muss.
0: Das ist, finde ich, schon mal eine super wichtige Information, die viele ja. einfach nicht haben. Auch wenn du das jetzt gerade hörst und denkst, boah, die sind ja total verrückt, ne, weil ich will das alles und ich brauche das alles, um mich sicher zu fühlen. ne? So what? Das ist ja total okay, wer es braucht. Aber es gibt ja eben auch Frauen, die auch bei der ersten Schwangerschaft schon sagen, so hm, irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie nicht richtig für mich an und das fühlt sich nicht gut an oder ich fühle mich nach so Untersuchung irgendwie nicht gut und ich weiß nicht, das tut meinem Baby auch nicht gut. Viele spüren ja auch, ne, so bei CTG-Untersuchungen, dass das Baby sich irgendwie wehrt und ganz wild strampelt und, und dann möchten wir dich natürlich hiermit bestärken, auch da immer auf dein Gefühl zu hören, weil das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Ja, absolut. Genau. Und, ähm, wo ich aber schon mal vorwarnen kann, das hat einfach meine Erfahrung gezeigt die letzten Jahre, ich persönlich hatte Glück, ich habe eine ganz tolle Frauenärztin, die da sehr offen war, ist natürlich, dass die Ärzte, Ärztinnen nicht so begeistert sind davon, wenn du jetzt plötzlich sagst, du möchtest eben nicht diese ganzen standardmäßigen Untersuchungen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Antonia? Wahrscheinlich auch schon von Kundinnen oder mit Frauen gesprochen, die da Probleme hatten, oder?
1: Ja, genau. Das meiste ist eigentlich dann tatsächlich durch die Erfahrungen von anderen Frauen. Ähm, obwohl ich mich erinnern kann, dass in der ersten Schwangerschaft in Deutschland die Frauenärztin, bei der ich am Anfang war, ich habe auch gewechselt, ähm, aufgrund dessen gesagt hat, dass sie es das nicht möchte. Sie war also persönlich vor den Kopf gestoßen, als ich gesagt habe, ich möchte nur diese Sachen hier bei Ihnen durchführen und die anderen Sachen wird die Hebamme für mich übernehmen. Das hat sie überhaupt nicht verstanden, außer klinische Geburt war... äh, ein absolutes No-Go für sie, äh, gefährlich etc. Und ähm, ich habe dann, ich glaube, zur Mitte der Schwangerschaft hin, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber habe dann gewechselt. Und auch das ist ja etwas, was Frauen wissen dürfen, dass wenn sie mit ihrem, ähm, auf Englisch sagt man Care Provider, nicht zufrieden sind, Mhm. dann dürfen wir wechseln. Wir müssen da nicht hingehen sondern, und müssen das ertragen. Und, sondern wir dürfen selbstverständlich unseren Frauenarzt oder unsere Frauenärztin zu jedem Zeitpunkt unserer Schwangerschaft, auch egal, ob das in der 39. Woche ist oder in der fünften Woche, immer wechseln. Mhm. Und ähm, es gibt so viele Frauen, die eben mit einem unguten Gefühl zum Frauenarzt oder Frauenärztin hingehen, die sind vielleicht sich einander nicht mal sympathisch. Ne? Also man kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem sich sympathisch finden. ne? Aber wenn man sich nicht mal mag und dann solche intimen Untersuchungen ja auch gemacht werden, dann ist das doch überhaupt nicht die richtige Voraussetzung für eine schöne und entspannte Schwangerschaft. Ähm, und genau, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Genau, die die meisten äh, Geschichten, die ich so erzählen könnte, stammen tatsächlich eben von Frauen, die ähm, da eben auf auf Gegenwehr gestoßen sind. Auch teilweise Erpressung, also dass ähm, wenn sie jetzt hier nicht das machen, was ich ihnen sage nach diesem Motto, ähm, dann ähm, dann, äh, sind sie aber daran schuld, wenn XY und solche Dinge. Ähm, Also da begegnen einem unter Umständen auch viele unschöne Dinge, aber es gibt natürlich auch genauso viele ähm, Menschen, Ärzte, Ärztinnen, die ganz anders arbeiten und für die das vollkommen in Ordnung ist. Ähm, da muss man einfach die richtige Person für sich finden, glaube ich.
0: Ja, hast du schon mal von Österreich gehört, Antonia? In Österreich sind die Vorsorgeuntersuchungen ans Elterngeld geknüpft. Wahnsinn, ja. oder?
1: Ja. Ja, genau. Also, da muss man ja bestimmte Bedingungen, bestimmte Untersuchungen tatsächlich dann machen, wenn man das Elterngeld eben in Anspruch nehmen möchte. Und ich glaube, sind das ungefähr 13.000 im Jahr. Ähm, Ich glaube, das hat mir eine meiner Frauen mal erzählt. Das ist natürlich eine große Summe Geld und nicht jeder, äh, jede Familie kann sich das leisten oder möchte sich das leisten, darauf zu verzichten. für mich ist das natürlich, also ich empfinde das als eine der allerhöchsten Formen der Erpressung. Mhm. Ähm, Sozusagen die die finanzielle Lage der der Familie auszunutzen, um Menschen dazu zu bringen, mit ihrem eigenen Körper etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht möchten. Ähm, Es geht für mich gar nicht. Nee,
0: absolut für mich mich auch gar nicht. Aber In Deutschland, Gott sei Dank, ist die Situation anders. Was, was man in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, auch ähm, wenn man an die Ärzte denkt, natürlich ist das auch, spielen die Finanzen eine Rolle. Ja? Also wenn du als Schwangere sozusagen sagst, du möchtest die und die und die Untersuchung nicht, dann ist das schon auch ein Verlust. Und mhm. es reagieren halt auch manche Ärzte, ja, so weil sie natürlich klar. einfach es geht eben auch ums Geld <lacht> machen wir uns nichts ja, vor, es geht ja. ums Geld ja. und natürlich auch so wie du schon sagst die persönliche Einstellung der Ärzte zum Thema außerklinische Geburt mhm. oder zum Thema Hebammenvorsorge, ähm, die hat er ja eigentlich nicht zu suchen, aber die spielt halt oft eine Rolle.
1: Ja, ja absolut. Ja, ich habe gerade tatsächlich kürzlich wieder was gelesen. Ähm, zum Thema Ablehnen verschiedener Untersuchungen, dass dass da so zwei zwei Herzen in der Brust schlagen. Zum einen finden die Leute das vielleicht sogar gut ähm, oder finden das okay, wenn jemand etwas nicht machen möchte und auf der anderen Seite ähm, verdienen diese Menschen damit ihr Geld. Mhm. Und... ähm, was machen dann diese Leute? Ne? Lassen sie sich das Geld durch die Finger äh, gleiten mhm. äh, oder ähm, versuchen diese Menschen eben, die Frauen dann zu überzeugen, eine bestimmte Untersuchung eben doch machen zu lassen? Ja, und, und. gerade ne, wenn es um Thema Ultraschall oder CTG geht, ne, da wird ja jede Menge äh, Geld gemacht, obwohl man das ja heute sogar gar nicht mehr ohne medizinischen Grund äh, tatsächlich auch darf. Ne? <lacht> Genau, das
0: sage ich den Frauen auch immer so, es ist zwar schön oder sie wollen das, ne, dieses Foto jedes Mal, was man dann ins Album kleben kann, aber kaum jemand macht sich halt Gedanken darüber, wie ist das eigentlich für das Baby, mal ganz abgesehen von diesen Ultraschallwellen, aber also das ist ja kein Affe im Zoo, <lacht> ne, was ständig ja. ist, werden ja. möchte und ja. es gibt ja auch Babys, die sind so cool, die also die lassen sich halt nie blicken, ne? Also die verstecken sich dann immer, wenn so Untersuchungen anstehen und die Eltern haben dann nie ein Bild. Und die Mamas sind dann ganz traurig und ich versuche dann einfach mal diesen Blickwinkel aufzuwerfen. Wer denkt dann bei bei sowas eigentlich auch mal ans Baby, wie das Baby sich fühlt und Klar, wenn du das jetzt hörst und vielleicht noch ganz neu in dem Thema bist, denkst du, boah, ne, was ist denn, was stimmt denn mit denen nicht, weil ich muss doch wissen, wie es mein Baby geht. Und ähm, ich glaube, das ist ja was, Antonia, was du sicherlich auch entwickelt hast, weil sonst hättest du dich ja so nicht entschieden. Ähm, wenn man anfängt, sich mit den Themen zu befassen und sich einfach in die Schwangerschaft reingibt und auch auf die Geburt vorbereitet und auch vielleicht auf eine selbstbestimmte Geburt, dann beginnst du natürlich auch, dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich hatte, weil ich war insgesamt fünfmal schwanger und habe ja drei gesunde Kinder m- Und wenn man einfach eine Fehlgeburt hatte, natürlich bringst du ja auch gewisse Ängste mit in eine Schwangerschaft und hast du das Gefühl, du brauchst es mit diesem Sicherheitsgefühl, dass du halt weißt, dass alles okay ist. Aber ich finde das so spannend, diese Entwicklung halt in diesen Thematiken, dass du irgendwann anfängst, so auf deinen Körper zu vertrauen, noch so reinzugehen und das Baby zu spüren, dass du das einfach gar nicht mehr brauchst, dass jemand dir von außen äh, sagt,
1: wie es dir geht oder wie es deinem Baby geht. Ja, ja, genau so empfinde ich das auch. Und so ist es mir auch ergangen, dass mir Untersuchungen nie etwas tatsächlich mitteilen konnten, was ich nicht sowieso schon wusste. Ne? Mhm. Äh, und was mir mein Körper und mein Kind und mein Gefühl einfach vorher schon gesagt hat hatte. Und auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass ich irgendwann dann gedacht habe, wieso brauche ich das eigentlich? Ich brauche das gar nicht. Mhm. Und wenn man sich dann eben in verschiedene Themen äh, und Untersuchungen noch mal hinein vertieft also auch fachlich und wissenschaftlich hinein vertieft mhm. und dann merkt dass beispielsweise Ultraschalluntersuchungen und CTG äh, über die wir jetzt schon gesprochen haben dass es gar nicht bewiesen ist dass die die Schwangerschaft oder auch die Geburt in irgendeiner Art und Weise tatsächlich sicherer machen beziehungsweise etwas zur Gesundheit äh, deines Babys beitragen mhm. dann ist es für mich auch einmal mehr fragwürdig warum diese Dinge generell, aber natürlich vor allem für mich, äh, angewandt werden,
0: mhm. wenn
1: es wissenschaftlich gar nicht bewiesen ist, dass sie einen Nutzen haben oder zur ähm, <köhnt> zur äh, kindlichen Sterblichkeitsrate, dass die da einen positiven Einfluss haben etc. Ne? Also, oder auch wenn es um bestimmte Krankheiten geht. CTG beispielsweise wurde ja ähm, erfunden, in Anführungsstrichen, um ich weiß gar nicht, Cerebral Palsy, was ist denn das auf Deutsch? Cerebral, Cerebralparese, zu verhindern, ne? frühzeitig zu diagnostizieren, um dann sagen zu können oder da frühzeitig eingreifen zu können und eben Kindern frühzeitig helfen zu können. Und ähm, die Wissenschaft zeigt uns jetzt aber, dass, dass seit den 70ern, in denen das CDG dann eingeführt worden ist, überhaupt gar keinen Unterschied äh, gemacht hat, wie viele Fälle von Zerebralparese es jetzt tatsächlich gibt beziehungsweise wie viele Kinder ähm, dadurch in Not geraten oder nicht. Mhm. Ähm, Und das sind halt eben die wenigsten Dinge, die einem mitgeteilt werden, müssten ja eigentlich theoretisch Teil der Aufklärung sein, sind sie aber nicht. Und wenn man dann eben, oder zumindest ging es mir dann so, wenn ich dann näher über diese Themen nachdenke, ähm, dann habe ich einfach für mich gemerkt, dass die gar, kein, gar keinen Wert haben. Und im Prinzip wird ja eigentlich gar nicht aufgeklärt, Antonia. Also wer klärt dann
0: auf über die Risiken von Ultraschall oder CTG oder überhaupt irgendwie diese Kehrseite der Medaille? Es wird ja sehr, sehr viel mit Angst gearbeitet und den Frauen suggeriert, wenn du das halt machst, dann hast du ein, also dann hast du ein Sicherheitsgefühl. Und ich finde das sehr trügerisch. Und ich meine mich zu erinnern, das ist auch schon eine Weile her, dass ich diese Leitlinie gelesen habe, aber dass tatsächlich in Deutschland sogar drinsteht, dass es immer abzuwägen gilt, ob jetzt die Untersuchung wirklich gemacht werden sollte oder nicht, weil sozusagen diese Ängste, die entstehen durch vielleicht auch ein falsches mhm. Ergebnis, was durch verschiedene mhm. Untersuchungen entsteht, tatsächlich ja einfach also auch ähm, negativen Einfluss haben können auf die Schwangerschaft. das ja. fand ich ganz spannend, ob das tatsächlich drinsteht. Es zwar keiner, Ne? aber es, es steht so geschrieben, mhm. dass man wirklich ja. achtsam ja. sein sollte, weil viele Untersuchungen, und das ist eben das, was wir uns, glaube ich, alle bewusst machen dürfen in der Schwangerschaft, passieren halt ohne eine echte medizinische Indikation.
1: Hm, ja. Michel O'Don nennt das den oder Nocebo-Effekt, beziehungsweise setzt sich eben mit dem Nocebo-Effekt äh, rund um Schwangerschaft und Geburt nochmal äh, mehr auseinander. Und er sagt genau das, ne, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir eine Untersuchung wahrnehmen, was das mit uns macht. Und es ist sogar wissenschaftlich eben bewiesen. Und Michel Audon ist ja sehr gut darin, Wissenschaft auch heranzuziehen und das zu beweisen, ähm, zeigt dass beispielsweise ähm, wenn eine Frau eine bestimmte Untersuchung wahrnimmt, ich glaube, Schwangerschaftsdiabetes ist eines der Dinge, die er äh, anführt und als Beispiel benutzt, dass es dann durch diesen Nocebo-Effekt, obwohl es eigentlich vorher gar kein Problem gab, zum Problem wird. Mhm. Verstehst du? Also dass, mhm. ähm, dass allein unsere Gedanken und unsere Gefühle, die wir mit dieser Untersuchung in Verbindung bringen, den Stress manchmal, der, die Angst, die Unsicherheit, dass dass etwas einfach zu einem Problem macht, was vorher nie da gewesen ist. Mhm. Ähm, und ne, auch das <lacht> sollten wir uns eben überlegen, wenn wir bestimmte Dinge ähm, wahrnehmen. Vor allen Dingen eben, wenn wir ähm, gar nicht in das... in das Muster beispielsweise von äh, Schwangerschaftsrisikomuster, von Schwangerschaftsdiabetes reinfallen. Also mir hätte in der ersten Schwangerschaft nie dieser Test angeboten werden würden. Der einzige Grund, warum mir das angeboten wurde, ist einfach Geldmacherei, weil ich überhaupt nicht in diese Risikofaktoren reinpasse. Ich war nicht über 35. Ich war nicht, äh, was diese Leute adipös nennen. Ich war nicht ähm, von asiatischem, äh, afrikanischen oder äh, weitigen Hintergrund, sondern definitiv kaukasischen Hintergrund. Das, also ne, warum machen wir sowas mit diesen Frauen? Warum geben wir diesen Frauen diesen doch sehr ungesunden äh, Saft da? Ne? Also der einzige erklärbare Grund für mich ist Geld und ähm, Absicherung. Mhm. Ne, durch auch wieder Geld gemacht wird.
0: Mir hat mal eine Hebamme gesagt, Antonia, dass bis vor einigen Jahren dieser Test standardmäßig nicht angewendet wurde. Also dass das war noch nicht immer so, dass sozusagen Natürlich. die Schwangere, äh, sondern tatsächlich nur bei Indikationen, dass die Dinge, genau. die du zum Beispiel gesagt hast, ne, also Risikoschwanger, ja. Adipös, irgendwie vielleicht Vorerkrankungen in der Familie, Dinge und auch ja. das ähm, Köpfchen und Bauch ungleichmäßig wachsen von dem Baby. Ne? Das ist ja auch äh, eine Indikation, hat mir zumindest die mal gesagt. Ähm, und dann wurde das angeboten. Aber jetzt ist es ja so, dass es standardmäßig gemacht wird. Bei jeder genau. Schwangere,
1: egal. Jetzt das, äh, genau. Jetzt wird das äh, pauschalisierend, prophylaktisch sozusagen äh, angeboten, auch wenn das äh, die Empfehlungen nicht tatsächlich so schreiben, sondern es wird aber trotzdem eben getan, äh, auch da gibt es ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, ähm, dass dies den Frauen in keinster Weise dienlich ist. Ähm, mhm. Und was eben zu dieser Art von Behandlung geführt hat, war, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, ähm, aber das ist die sogenannte HAPO-Studie aus den USA, ähm, die dann einfach dazu geführt hat, dass, ähm, dass mehr Frauen... dieser Test angeboten wird und aus auch die ähm, wie sagt man diese Schwelle äh, von diese Frau hat jetzt Diabetes und diese Frau hat jetzt keine Diabetes äh, um einfach erniedrigt wurde und dass sozusagen mehr oder weniger über Nacht Frauen schwangere Frauen die gestern noch am Montag nicht Schwangerschaftsdiabetes hatten hatten am Dienstag auf einmal Schwangerschaftsdiabetes nur ähm, weil aufgrund dieser Studie. Und wenn man sich diese Studien durchliest, dann ist sogar der Konsens der Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, dass diese Studie keine eindeutigen Ergebnisse zeigt und zeigen kann. Und trotzdem wurde diese Schwelle einfach heruntergesetzt, zuerst natürlich in den USA, aber äh, alles, was in diesen in, in westlichen Ländern äh, stattfindet, diese Studien haben natürlich auch einen Effekt darauf, wie unsere Leitlinien, wie unsere Praxis ähm, der Schwangerschaftsvorsorge stattfindet.
0: Ja, das habe ich auch gehört mit dem Wert. Und das auch so. Deswegen sage ich den Frauen nochmal: Überlegt euch das gut, weil wenn du nämlich diesen Stempel hast, der Mutterpass in Deutschland, dann bist du nämlich automatisch Risikoschwanger. Das bedeutet dann im Umkehrschluss auch ähm, empfohlene Einleitung am ET und solche Geschichten. Also das heißt, man kommt in so eine Spirale. Äh, man muss eben nicht nachgehen, aber du hast halt wieder zu tun mit Diskussionen ja. und mit darüber dich auseinandersetzen. Ja. Und deswegen sollte ja. man sich eben gut überlegen, ähm, vielleicht auch mit der Hebamme sprechen. Hat man vielleicht diese Risikofaktoren? Und wenn man sie nicht hat, dann muss man diesen Test eben auch nicht machen. Und wie gesagt, das ja. ist ja dieser Rattenschwanz, der da hinterherkommt. Wenn du vielleicht nur 0,0 irgendwas über dieser Linie bist, von der du gerade gesprochen hast, ähm, das ja. ist halt unendlich. Ne, Ich habe das selbst nämlich auch erlebt ja. in einer Schwangerschaft, ja. in meiner zweiten, und äh, würde das auch eben nicht mehr so machen. Ja. Aber Antonia, wir haben jetzt im Prinzip ja. wir haben über Ultraschall gesprochen. Wir haben über CTG gesprochen. und ja. Wir haben über den diabetes gesprochen. Was ist denn mit den vaginalen Untersuchungen? Warum hey. wird es gemacht oder warum oder also weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn Frauen sich halt diese Folge anhören, denken so, ja, oh mein Gott, wie krass ist das denn und wie ich, ich brauche im Prinzip gar nichts machen und ähm, ja, ich fange jetzt mal an zu überlegen, was möchte ich, was möchte ich nicht. Aber was ist denn mit den vaginalen Untersuchungen? Was wird denn da eigentlich untersucht und wie nötig ist es, dass man das macht oder eben nicht? Was sagst du dazu?
1: Oh, die treiben mich so in den Wahnsinn. Das ist wirklich eines der Dinge, sowohl in der Schwangerschaft als auch unter der Geburt, eines der Dinge, die mir... Ich weiß gar nicht, wie... Ich finde die abscheulich. Mhm. Ähm, und auch, es ist so eine Sabotage, die da stattfindet. Ne? Aufgrund von vaginalen Untersuchungen werden so viele Schwangerschaften, aber vor allen Dingen auch äh, Geburten... Sabotiert, beziehungsweise haben haben das Potenzial, sabotiert zu werden, nur weil wir uns so sehr auf den Muttermund fixieren, Mhm. der überhaupt gar keine Aussage äh, trifft oder treffen kann. Mhm. Ähm, Deswegen, äh, ja, Finger raus. Warum müssen wir ständig unsere Finger da reinstecken? Warum, ja, warum steckt jemand anderes außer wir selber die Finger da rein? Die haben da überhaupt nichts zu suchen. Ähm, das einzige, was was sie sind, sind Infektionsherde, Bakterienherde ähm, mhm. und mehr nicht. Mhm. Das, ja. Und ich für viele Frauen nehmen das ja auch als extrem invasiv äh, wahr, schmerzhaft. Unter Umständen unangenehm, schon in der Schwangerschaft auch und unter der Geburt, vor allen Dingen, wenn das unter den Wehen gemacht wird, mhm. kann das für viele Frauen eine absolute Qual sein. Ne? Mhm. Ähm, und das alles eben ohne Grund, ohne Indikation. Das finde ich, ich finde das einfach schade und traurig.
0: Was wäre denn eine Indikation für eine vaginale Untersuchung in der Schwangerschaft? Bleiben wir mal bei der Schwangerschaft. Was wäre eine Indikation? Gibt es eine? Für mich gibt es Okay. Nein. Ich kann das nachvollziehen, aber ich denke mir halt, okay, wenn du das jetzt hörst, aber ich, wir wollen ja natürlich dir auch helfen und einfach auch so ein, so ein Feld eröffnen, ne? wie das eben so sein kann. Und jetzt denkst du okay, ich mache vielleicht die ganzen Untersuchungen nicht, aber mache ich dann einfach gar nichts oder mache ich was bei mir selbst? Also Antonia, hast du sozusagen angefangen, dich zu selbst zu belesen? Hast du selbst die Kindslage get, ähm, gefühlt? Was hast du dann gemacht oder hast du einfach gar nichts gemacht dann in den Schwangerschaften?
1: ich habe dann gar nichts gemacht. Also In der zweiten Schwangerschaft war es ja noch so, das habe ich ja schon gesagt, dass die Hebamme so ein bisschen was gemacht hat. Also sie wusste schon und wir wussten schon, äh, wie das Kind liegt, äh, mhm. etc. Äh, aber in der dritten Schwangerschaft habe ich wirklich gar nichts mehr gemacht. Auch selber habe ich für mich gar nichts gemacht, weil ich das einfach, ich, ich konnte nicht mehr erkennen, was für einen Mehrwert mir das bring, also bringen soll. Ne? Ich mhm. Für mich war es nicht interessant und hat es keine Bedeutung für mich und meine Geburt gehabt, wie und wo mein Kind jetzt gerade liegt. Liegt es mit dem Kopf nach unten? Ist es eine Beckenendlage? Es, es war mir egal. Ne? Also es, ich wusste einfach, dass so oder so ähm, es eine wunderbare Geburt ist und dass mein Körper und mein Kind das auch können, dass es dass beispielsweise eine Beckenendlage, wenn ich eine gehabt hätte, auch normal gewesen wäre. Oder wenn ich beispielsweise äh, Zwillinge gehabt hätte, die ich natürlich mit, ähm, ich kann das zwar spüren und man kann auch Herztöne abhören, ähm, aber die meisten Menschen machen ja dann schon um, um, ähm, Sarah Schmidt zum Beispiel auch, um ähm, einfach eine Bestätigung zu haben, eine Ultraschalluntersuchung. Ähm, Aber auch das hatte für mich überhaupt gar keinen Einfluss, darüber, wie ich mich entscheiden würde. Ne? Also es hätte keinen Einfluss darauf gehabt, was was und wie ich mich unter meiner Geburt verhalten hätte. Es hatte hätte nichts, ne, ich hätte nicht auf einmal doch überlegt, in die Klinik zu gehen oder die Hebamme vielleicht doch hinzuzurufen, ähm, etc. Und ähm, einfach aus dem Hintergrund, weil ich es einfach für mich nicht mehr erkennen konnte, habe ich dann gesagt, ja, dann. Warum mache ich es dann? Warum brauche ich es dann? Ich brauche es nicht. Mhm. Das war immer so, das war mein Gedankengang. Ne? Das war mein Gedankengang. wenn ich jetzt das Resultat habe und ich glaube, das hilft auch tatsächlich viel Frauen, selber wenn sie selbst wenn sie jetzt nicht so in dieses krasse reingehen und gar nichts mehr machen, sondern wenn man sich einfach vor jeder Untersuchung vor jedem Test überlegt, so das ist jetzt an, das und das ist das. Und unter Umständen könnte ich dann dieses Resultat bekommen. Was bedeutet das für mich und meine Schwangerschaft und meine Geburt? Welche Entscheidung würde ich da treffen? Würde das zu einer Veränderung führen? Und ähm, wenn dem, ne, je nachdem, wie, dieses, wie das dann aussieht, kann man sich dann eben auch entscheiden.
0: Genau, weil das wäre jetzt so mein, mein nächster Aspekt gewesen. Ne? Also, Natürlich ist das ja ein Extrem, von dem du jetzt gerade sprichst. Ne? Also natürlich ein Extrem. Und gerade in Deutschland, wenn du eine Hausgeburt möchtest, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, so ein, zwei Sachen gibt es, die erfüllt sein müssen, damit du in Deutschland auch eine Hausgeburt haben kannst. Das heißt, du ganz ohne kannst du es nicht machen. Da musst du schon fast eine Alleingeburt machen. Aber uns geht es, glaube ich, auch gar nicht so um dieses Extrem, sondern einfach so ein bisschen wach zu rütteln und einfach klar zu machen: okay, du musst das alles nicht machen und schon gar nicht. Also was ich so erstaunlich finde, dass eben so viele Frauen das spüren, schon gar nicht wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht möchtest, dann erst recht nicht. Weil natürlich gibt es Frauen, die brauchen das. Die sind einfach von Natur aus super ängstlich oder die haben halt ein Umfeld, was ihnen die ganze Zeit Angst macht und auf sie einredet. Oder vielleicht hattest du schon fünf ähm, Fehlgeburten, wie auch immer. Also es ist ja eine ganz persönliche Entscheidung. Das ist ja auch total okay. Aber wenn du nur im Ansatz ein Gefühl hast von, nee, das fühlt sich nicht richtig an und das fühlt sich nicht gut an und das möchte ich nicht, dann wollen wir dich ermutigen, dem nachzugehen, oder?
1: Ja, genau, genau darum geht es. Einfach Dinge für sich selber, vor allen Dingen eben, wenn man schon das Gefühl hat, zu hinterfragen und auch auch den Mut zu haben, für sich dann diesem Gefühl nachzugehen und die Entscheidungen äh, dementsprechend auch zu treffen. Ne, Weil die wenigsten von uns haben ja tatsächlich dann, selbst wenn wir dieses Gefühl im Bauch schon haben, auch den Mut und ähm, ja so ein bisschen ja auch, diese Selbstbestimmtheit zu haben, dem dann auch nachzugehen. Selbst wenn man eben erstmal unter oder unter Umständen auf ähm, Gegenwehr trifft.
0: Absolut, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und dann sage ich immer auch gerne meinen Frauen in den Kursen, in fast allen Kursen, es beginnt halt bei unseren Kindern, Antonia, ne, es beginnt bei unseren Kindern, wie wir mit ihnen umgehen, weil da beginnt ja sozusagen dieses, ähm, was ich in meinem Körper spüre, ist richtig oder eben nicht, Ne, wenn Eltern den Kindern immer wieder sagen, nee, du fühlst dich so oder du hast dies zu tun oder jenes zu tun, weil da geht es ja los und viele Frauen wachsen ja damit auf, dass immer jemand anderen ihnen sagt, ne, wie sie sich zu fühlen haben, wie sie sich zu verhalten haben und das hört natürlich beim Thema Schwangerschaft und Geburt nicht auf.
1: Ja, genau so ist es, ja.
0: Und ich sage immer, also Schwangerschaft und Geburt sind für mich die, also dann natürlich die Mutterschaft auch noch, aber das sind so diese größten Entwicklungsfelder auch für Persönlichkeit. Ja.
1: Und ich habe wirklich
0: Frauen auch schon begleitet, die am Anfang so total waren, so nein und um Gott, ich traue mich überhaupt nicht, irgendwas zu sagen und überhaupt auch so sehr introvertiert waren und dann plötzlich so unter der Schwangerschaft und Geburt zu Löwinnen geworden sind, die auf den Tisch gehauen haben und die zu sich gestanden haben und zu ihren ihren Entscheidungen und zu ihren Bauchgefühlen, ähm, das ist natürlich großartig, aber ja, vielen geht es eben genau, wie du es beschrieben hast, sie fühlen das, ähm, aber trauen sich dem eben nicht nachzugehen. Ja, ja, genau. Zumindest nicht beim ersten Mal. Ich glaube, von Schwangerschaft mhm. zu Schwangerschaft wächst das dann, mhm. wie bei mir auch. Weil hättest du mir gesagt, bei meiner ersten Schwangerschaft, dass ich mal eine Alleingeburt haben würde, hätte ich auch gedacht, so, what? Niemals! Wie verrückt ist das denn? Und heute denke ich mir, nachdem ich das erlebt habe, also, ich kriege keine Kinder mehr, aber selbst wenn, ich würde es halt nie wieder anders wollen. Ne? Ja, ja, mhm. Ja. Ähm.
1: Gebur- Schwangerschaft und Geburt ist ja auch eine Initiierung, ne, und das bildet ja sozusagen das Fundament für alles, was danach kommt, für, ne, für die Mutterschaft, aber eben auch für andere Bereiche unseres Lebens. Ähm, und wenn wir da schon das Gefühl von Selbstbestimmtheit und eben auch das Gefühl von, ich höre auf mich selber und meine Intuition haben können und auch üben können, ne, also wir dürfen ja auch üben, wir müssen nicht Ähm, sofort rausgehen und alles nur so machen wollen, wollen, wie wir es halt eben machen wollen. Ähm, Aber wir können anfangen zu üben und auch auf diese innere Stimme zu hören. Und ich glaube, je mehr man das tut, desto öfter traut man sich es dann auch. Und dann traut man sich es eben auch in anderen Bereichen seines Lebens.
0: Mhm. Absolut richtig. Ich muss gerade mal überlegen, ob wir noch irgendwas vergessen haben an, an Untersuchungen oder ähm, zum Thema. Genau, du hast vorhin nochmal einen Punkt gesagt. Natürlich ist das etwas, also wenn man sich eben entscheidet, Untersuchungen nicht machen zu lassen, dann darf man eben auch mit den Konsequenzen leben. Also das heißt, wenn ich halt eine Frau bin oder eine Familie, also Eltern, werdende Eltern, die eben wissen wollen, ob das Kind 100 gesund ist oder eben nicht, weil sie dann vielleicht eine andere Entscheidung treffen würden, das ist dann natürlich auch nochmal ein Aspekt, ne, weil viele ja immer, also ja. die wollen ja diese ganzen Untersuchungen, weil sie halt 100% sicher sein wollen, dass das Baby gesund ist. Ja. Und das nimmst du natürlich schon in Kauf, das eben nicht zu wissen und vielleicht sogar auch das Geschlecht nicht zu wissen.
1: Ja, also, ja, absolut. Und Aber auch diese Fragen und ähm, habe ich mir dann gestellt. ne? Ich habe mir die Fragen selber gestellt, was ist, wenn beispielsweise mein Kind jetzt einen Herzfehler hat? den ich nicht feststellen konnte, weil ich ja keine Ultraschalluntersuchungen gemacht habe. Was ist, wenn mein Kind ähm, beispielsweise einen offenen Rücken hat? Oder, 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 oder. Das sind ja alles so Dinge, die man äh, durchaus äh, feststellen kann. Und ich habe dann einfach aus diesen diesen Überlegungen und diesen Gedanken und eben auch der den Wahrscheinlichkeiten, ne? also auch mir überlegt, ja, äh, was sind die Nutzen, was ist das, wie hoch ist das Risiko, wie wahrscheinlich ist es für mich diese Entscheidung treffen können, ähm, es eben frei zu erleben und eine Alleingeburt zu machen. Und auch für mich ist diese Überlegung des individuellen Risikos ne auch so wichtig und ausschlaggebend. Das, was ich als riskant wahrnehme oder was für mich ein Risiko darstellt, ist vielleicht für eine andere Frau nicht so. Gleichzeitig ist es für sie vielleicht eben ein Risiko, äh, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass sie, wenn es beispielsweise um Herzfehler oder sowas geht, nicht eingehen möchte. Und dann Mhm. sieht ihre Entscheidung vielleicht anders aus. Mhm. Und dass wir uns aber einfach selbst aber auch als Gesellschaft, als individuell betrachten k- dürfen und können, auch wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht. Ich glaube, das ist etwas, was ganz essentiell ist, ne? dass, nicht alles, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass wir auch bei solchen Dingen durchaus individuelle Interpretationen haben, inter- individuelle Gefühle mhm. gegenüber, ähm, was ist für mich riskant und was ist für mich nicht riskant haben.
0: Genau, aber frei von dem, was Gesellschaft sagt, ja. Also das ist ja, weil ja wenn ja, du genau. aushörst, so, dann Antonia, dann ist alles riskant, ja. ja. Dann ist alles gefährlich, ja. dann ist alles riskant. Guck mal, ich, ja. ich habe mein erstes Kind mit 34 bekommen. Also nach einer Fehlgeburt, ich war automatisch, also ich war alle meine Schwangerschaft immer risikoschwärmer, ja. ja. Also wenn es danach ja. geht, dann hätte ich dauerhaft im Krankenhaus sein müssen, weil ich so ein Risiko <lacht> war, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber ja, das, man, man darf sich oder du darfst dann einfach auch für dich gucken, sich ein bisschen befreien von dem, ne was vielleicht deine Eltern sagen, deine Schwiegereltern, deine Freundinnen, weil das hat natürlich auch schon einen Einfluss, weil nur so kannst du wirklich in in dich anfangen reinzuhören und zu gucken, okay, was möchte ich eigentlich, ne? Ich habe ja auch so oft Frauen, das kennst du sicherlich auch, die sich eine Hausgeburt oder Alleingeburt wünschen, die es dann nicht machen, weil der Partner es nicht möchte.
1: Don't get me started.
0: (lacht) Okay, gut, wir wollen da nicht (lacht) reingehen aber das ist natürlich auch etwas, ne? Also dein dein Umfeld spielt natürlich eine riesen Rolle, ähm, ich habe es trotzdem durchgezogen, obwohl mein Mann das nicht wollte. Der hat gewusst, okay, die will das ja. so sehr, da brauche ich einfach nichts sagen. Die macht das sowieso. Und am Ende habe ich es ja auch wirklich ganz alleine gemacht, auch ohne ihn. Ähm, also hier, wir ermutigen dich, <lacht> einfach wirklich deinen Weg zu gehen, weil ja, dein Körper, deine deine, deine Entscheidung fällt uns noch noch was ein. Achso, ja, eine Sache noch, die mir vorhin eingefallen ist, die du auch gesagt hast. Also das, was uns, glaube ich, wichtig ist mit so einem Gespräch, ist auch zu zeigen, es geht um informierte Entscheidungen, weil die allermeisten Entscheidungen, die Frauen eben treffen oder die für die Frauen getroffen werden, weil oft treffen sie sie ja gar nicht, weil sie gar nicht wissen, dass sie eine Entscheidung haben, ähm, Mhm. sind halt nicht informiert. Ja, und das, ja. was wir jetzt natürlich machen, indem wir natürlich auch ein Extrem dargestellt haben, indem wir über dich gerade gesprochen haben und deine komplett freie Schwangerschaft, ist einfach zu sehen, du darfst informierte Entscheidungen treffen. Und wenn du dich eben dann dafür entscheidest, weil einfach dein persönliches Risiko oder das, was du als Risiko empfindest, dann so ist, dann ist es so, dann ist es ja auch völlig fein. Aber du hast eben die Wahl gehabt, dich zu entscheiden, weil du die Informationen hattest.
1: Ja, ja. eine wirkliche Entscheidung ist ja immer nur eine informierte Entscheidung. Sonst mhm. ist es ja gar keine Entscheidung. Ja,
0: ja und Angst ist eben keine Information. Ja, nee, nee. Also Angst oder Erpressung oder mit ja. äh, Tod des Kindes drohen oder was ja. alles schon für Sachen gelaufen sind, das ist eben ja keine Aufklärung und keine Chance, überhaupt eine informierte Entscheidung ja. zu ja. treffen. Und ja. vielleicht auch noch der Aspekt, obwohl es echt schwer ist, es zu verstehen, aber es wollen halt nicht immer alle das Beste. Und was ist das Beste?
1: ja. Ich glaube, auch das kann und sollte immer nur eine individuelle Entscheidung sein. Das kann niemand für uns äh, entscheiden. Und das sollte auch niemand entscheiden.
0: Nicht mal der Partner tatsächlich.
1: Nicht mal der Partner. Ich wollte es ja nicht sagen, aber... <lacht> genau,
0: und wenn man natürlich Lust hat, da noch weiter einzusteigen in das Thema, ich kann auch noch ähm, ein, zwei Sachen verlinken. Ich würde das Buch verlinken ne, von Sarah Schmidt, Alleingeburt. Das mhm. macht natürlich Sinn, ähm, da mal ein Buch zu lesen und sich da ein bisschen reinzugeben, wenn man Lust hat. Ne, Antonia, du hattest ja erst gesagt, du hast ja auch nicht so, so viel, du hast ja auch nichts gemacht, aber es gibt schon Dinge, die man tun kann, auch die man zu Hause tun kann. Ja. und ähm, ja. Da ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Vielleicht hast du noch eine für mich, die ich dann ähm, darunter verlinken kann unter dieser Folge. Ansonsten, ähm,
1: ja? Nicht, nicht äh, alleingeburtsspezifisch, aber äh, gerade ist das Buch von Rachel Reed äh, erschienen. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ähm, ich glaube, irgendwie sowas Geburt als Übergangsritus, oder mhm. so ähnlich. Mhm. Nagel mich nicht fest. Mhm. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, eines meiner Lieblingsbücher, oder eigentlich das Lieblingsbuch tatsächlich mittlerweile geworden
0: Ähm, genau und den Kanal von Antonia kann man sowieso nur empfehlen ja, danke dir Also Antonia, vielen Dank für dieses schöne Gespräch mit dem kleinen Nisa zwischendurch. Antonias ähm, Tochter ist nämlich zwischendurch gekommen und schläft bei ihr weiter Mhm. an der Brust, so süß. Aber das hat uns alle nicht gestört. Wenn ihr Fragen (lacht) habt, kommt gerne mit uns ins Gespräch. Ihr könnt uns natürlich bei Instagram anschreiben. Das verlinke ich alles unter der Folge und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Antonia.
1: Dankeschön, liebe Cindy.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition. Und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, Gefolgt. Also, immer her damit. Schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.